0: Então, muito boa noite, profissional Nota 10. Eu sou o Dr. Léo Faleiro, essa aqui é mais uma Live Nota 10 e para vocês que estão aqui me acompanhando no Instagram e que também estão me ouvindo pelo podcast através do Frequência Nota 10, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai estar tá falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada na sua busca pelo sucesso e principalmente na vida do profissional Nota 10. Então, pra gente começar, pessoal, eu gostaria de falar sobre o transtorno de ansiedade e as suas prevalências e as suas frequências dentro da nossa sociedade, né? Primeiro, eu vou trazer dados pré-pandemia para vocês. A prevalência do transtorno de ansiedade generalizada na população mundial, aí em média numa duração de 12 meses na vida de uma pessoa, é mais ou menos de 3%. Então, aproximadamente 3% da população mundial apresenta sintomas que revelam diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. O risco do transtorno de ansiedade generalizada do TAG se desenvolver em alguém é em média de 9%. Então, o que quer dizer isso? Que quase 10% da população mundial, em algum momento, vai ter transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado. Pessoal, é muita gente. Pensem aí na quantidade, dos bilhões de pessoas que temos no mundo. Pega 10% dessa população, né? Quanta gente vai estar aí sofrendo através dessa ansiedade frequente, recorrente e intensa. As mulheres têm duas vezes mais chance de desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. Isso é um dado muito importante, né? Até pela colocação da mulher na sociedade, principalmente através da sua profissão. As mulheres ocupam muitas funções, além da vida profissional, tem aí a vida dos relacionamentos amorosos, dentro de casa, do cuidado com os filhos, e a gente sabe a pressão que as mulheres vivem para conseguirem desempenhar todas as funções que elas desejam. Né? Então, o risco de vocês mulheres que estão aqui comigo, Marjorie, Selma, Fernanda, desenvolver transição de ansiedade alienatizada é bem maior também, até pela demanda da própria da, da sociedade em cima da própria mulher e também pelas questões culturais, por todos esses questionamentos aí que vocês já conhecem muito melhor que eu. Né? Agora a gente vai pensar sobre dados da pandemia e agora que vem a, o, grande assu, o grande susto né, que a gente leva aqui dentro da pandemia. O Ministério da Saúde, em 2020, constatou durante uma pesquisa no final do ano e durante a pandemia do Covid-21, que 86% das pessoas tinham sintomas que possibilitavam um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Vocês acreditam nisso? Lockdown, isolamento social, desemprego, com certeza tudo isso foram fatores aí predisponentes para que a população, principalmente dentro da situação de pandemia, Tivesse uma sintomatologia muito compatível com o transtorno de ansiedade generalizada. Agora a gente pensa, né, gente? Olha o impacto do Covid na vida das pessoas. Pré-pandemia, na média de 3%, uma prevalência no mundo. No Brasil, provavelmente, algo compatível, com 3 a 4%. Já em 2020, no contexto de pandemia, em 2020, no contexto da pandemia, a gente já tem uma prevalência de 86%, né? Então, muito alta explosivo e falar do transtorno de ansiedade generalizada, principalmente no contexto pós-Covid, é fundamental e é, é muito importante que a gente discuta isso aqui, porque provavelmente, se você está aí com uma suspeita que você possa estar tá tendo esse diagnóstico, estar tá tendo esses sintomas diariamente, pode ser também uma consequência ainda da pandemia. né? Dessa forma que a gente teve que lidar com a pandemia, que ainda está tá aí presente nas nossas vidas, presente no nosso cotidiano, presente no nosso jeito de ser e de sentir. E o que, que é o TAG? O que, que é o transtorno de ansiedade generalizado? O transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG, ele é uma doença crônica. É um transtorno do humor, é um transtorno da forma com que nós nos sentimos e ele é considerado uma doença crônica porque ele não tem cura ele funciona através dos períodos de remissão e períodos de crise, né? Então a pessoa, ela faz o tratamento, consegue períodos em que fica bem, que toma os medicamentos e ali fica estável durante um tempo. Mas se a pessoa não se cuida, não faz psicoterapia, não faz exercícios físicos e não tá ali atenta aos processos que a deixam preocupada, ansiosa, essas crises podem voltar e isso pode gerar uma dificuldade novamente. Para vocês que estiveram aqui na live do transtorno depressivo, para vocês verem que o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade em geral, não só o generalizado, eles são muito parecidos na, até na forma com que eles se apresentam na vida das pessoas. Ambas são doenças crônicas que vêm em formas de crise, de remissão e de ataque. Né? Então, para você que um um já teve um, tran, um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, já fez tratamento com um psiquiatra, faz terapia para dar uma controlada na sua ansiedade, Saiba que realmente é algo que você vai ter que ficar focado e saiba que é um tipo de doença, um tipo de alteração psiquiátrica que sempre vai estar precisando da sua manutenção, do seu olhar mais aprofundado, dos seus detalhes, da sua faxina cotidiana aí junto com a sua ansiedade. E quais que são os principais sinais e sintomas, pessoal, do transtorno de ansiedade generalizado? Então, a gente vai aprender isso aprendendo um diagnóstico, né? Como que se faz esse diagnóstico clínico do, do TAG, né? O diagnóstico clínico do TAG, ele é feito através da entrevista, através do conhecimento que o psiquiatra, que o médico vai ter, da sua história. Não existe nenhum tipo de exame, nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de tomografia, ressonância, exame de sangue que vai identificar o transtorno de ansiedade generalizada em você. Então como que o médico pode pressupor que você tenha uma hipótese de, trans... de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada? Principalmente através da presença de... Uma ansiedade, uma preocupação, que vem de uma forma intensa e persistente, que você sente que tem dificuldade de fazer com que ela melhore no seu dia a dia, né? que você considera difícil de controlar, e que ela vem numa intensidade, numa frequência, que são claramente desproporcionais. Então, vocês estão vendo que isso não é ansiedade, isso não é o sentimento, a emoção, a ansiedade. Isso é uma doença por uma ansiedade excessiva, intensa, muito frequente, que não se alivia. E essa preocupação e essa ansiedade excessiva, intensa, que não se alivia, ela tem que estar presente principalmente durante seis meses. Por pelo menos seis meses, você tem que sentir essa sensação cotidiana de que você está preocupado em excesso. De que quando a angústia bate, ela vem com uma intensidade muito grande. E que essa angústia, apesar de você fazer aí a observação desses sentimentos, a observação desses pensamentos, você não consegue se livrar dessa ansiedade, dessa angústia e dessas preocupações. Associado a esse contexto de uma preocupação persistente, uma ansiedade intensa, pelo menos, durante pelo menos seis meses, você tem que ter a presença de alguns sintomas físicos. E os seis principais sintomas físicos que a gente encontra no transtorno de ansiedade generalizada são... Primeiro, aqueles que se relacionam à nossa estrutura muscular. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada pode ter uma inquietação muscular, uma inquietação do seu próprio corpo, da sua motricidade, muito elevada. Então, se você está em casa, se você é um profissional nota 10 que está tentando fazer seu trabalho, que está tentando exercer as suas funções, viver a sua vida, seu relacionamento aí dentro da, casa, dentro da sua casa, você percebe que você não está conseguindo ficar quieto você não consegue sentar para produzir, você não consegue se concentrar, você sente o seu corpo muito agitado, tem que levantar, tem que dar uma andada, a toda hora sua perna está mexendo. Essa, esse aumento da motricidade corporal, essa inquietação, é um dos sintomas clássicos de transtorno de ansiedade generalizada. Outro sintoma muito frequente físico do TAG também é a sensação de tensão muscular. Todos nós vivenciamos sensação de tensão muscular. É porque, geralmente, quando a gente não está prestando atenção nessa tensão, a gente acha que ela não está presente. Mas, por exemplo, eu, eu que hoje sou um profissional 100% online, trabalho no home office, direto eu tenho que verificar a tensão no meu pescoço, a tensão na minha lombar, no meu posicionamento na cadeira, e isso é algo muito frequente, mas a tensão muscular, que vem de transtorno de ansiedade generalizada, é aquela tensão muscular que você não consegue identificar de onde que ela apareceu se sempre está aí com o pescoço duro, com alguma dor na lombar, sentindo a mobilidade do seu tronco meio rígida. E as principais áreas em que essa tensão por ansiedade se acumula, geralmente são essas. Região cervical, anterior, posterior, região dos ombros. Principalmente também a região da lombar. Outro sintoma muscular que tem a ver com transições de ansiedade analisada é a sensação de fadiga muscular. Uma moleza, uma indisposição... Você vai vivendo dias com um transtorno de ansiedade generalizada, você vai vivendo dias com TAG, com excesso de preocupação e com ansiedade, você vai vendo que o seu corpo ele vai ficando cansado. Você dorme, acorda com a sensação de que se apanhar à noite, que você não tem energia muscular para se levantar. Por muitas vezes também, podem ter dores no corpo, uma sensação de que seus músculos não estão fortes o suficiente, ou, ou que você tenha sensações estranhas dentro né, dos grupos musculares também. Então, prestem atenção nisso. Outros sintomas físicos que entram dentro do diagnóstico base do transtorno de ansiedade generalizada se relacionam com alterações do sono. Quem tem TAG, quem está passando por um processo de TAG, você que é um profissional nota 10, está muito preocupado com a sua empresa, com o seu negócio, querendo ganhar dinheiro, querendo crescer profissionalmente, pode ser que seu sono esteja alterado e essa alteração do sono venha diretamente de um TAG. Gente, quem é que tem empresa, quem quer se desenvolver nos seus negócios, crescer sempre, se cobra bastante? Quem nunca vivenciou essa sensação de se deitar para dormir e começar a pensar nos problemas? Ou quem nunca vivenciou essa sensação de estar dormindo e ser acordado pelos próprios pensamentos? Essa sensação que o pensamento está acelerado, que tem muitas ideias na cabeça e que tudo isso faz com que você tenha dificuldade de começar a dormir e a manter o seu sono também é um grande sinal de tárgico. Outros dois grandes sinais de tag muito importantes se relacionam à cognição e ao humor. Isso tudo afeta também a vida do profissional nota 10. A dificuldade de concentração, a dificuldade de foco, a sensação de que constantemente você está tendo brancos na sua cabeça. Por exemplo, você está aí fazendo um arquivo, está mandando um e-mail importante, está fazendo a organização da sua agenda e de repente você se esquece do que você estava fazendo ou de repente, você não sabe mais o que, que você precisava fazer precisa dar um tempo, levantar, dar uma caminhada, uma respirada para sua cabeça realinhar novamente. Essas sensações de branco, essas sensações de que as palavras somem da sua cabeça, esse déficit cognitivo também se relaciona à ansiedade e se relacionam muito fortemente ao TAG, ao transtorno de ansiedade generalizada. E um último sintoma muito importante e que é confundido com vários outros diagnósticos também, é o um sintoma da irritabilidade. E é isso mesmo. Quando estamos irritados, podemos estar muito ansiosos. Repare quando a gente está muito acelerado, quando os pensamentos estão fluindo todos ao mesmo tempo numa uma velocidade muito alta, isso faz com que a gente tenha uma sensação de perda de controle. E essa sensação de perda de controle vai gerando um estresse emocional, vai gerando uma sensação de que você não está conseguindo exercer as suas funções da melhor forma possível, e isso pode, sim, recorrentemente gerar irritabilidade. Então, conseguiram entender, pessoal? Só para a gente fechar aqui, uma ansiedade é uma preocupação intensa e recorrente, pelo menos durante seis meses, com a presença de alguns sintomas físicos que eu descrevi aqui. Outros sintomas físicos que também estão presentes no transtorno de ansiedade generalizada recorrentemente são sintomas somáticos, sintomas de vivências da ansiedade no seu próprio corpo. Como, por exemplo, sensação de náuseas, sensação de que, às vezes, você vai vomitar, né, de que o seu estômago está embrulhado. E um que é muito frequente nas pessoas é a sudorese excessiva. Pessoas que têm sudorese excessiva nas mãos, nas axilas, que, às vezes, a pessoa fica tensa, se olha para ela, ela tá pingando, ela tá um chuveiro. É um sintoma muito frequente de transtorno de ansiedade generalizada também, e outros sintomas que são muito presentes também em quintetagem são as alterações cardiovasculares que vêm do sistema autonômico, né? Que são coração batendo forte, coração batendo rápido, tonturas também que tem a ver com alterações de pressão, né? Sensação de desmaio, sensação de hipotensão. Então, vocês provavelmente você tem um pai, uma mãe, uma tia ou um amigo que quando se sente ansioso, quando está muito preocupado, às vezes começa a ficar tonto. Isso é muito interessante da gente verificar no pronto-socorro e até nas consultas psiquiátricas, pessoal, porque eu recebo muitas pessoas falando de zumbido no ouvido, tontura, é, vontade de vomitar, vontade de é, percepção de que em algum momento vai desmaiar. E a pessoa ela quer que a gente faça uma investigação um diagnóstica completa, quer que a gente peça? Exames complementares, tomografia, ressonância magnética, quer que a gente faça aquela pesquisa de exames de imagem, exames de sangue para ver o que está que acontecendo. E a causa geralmente é psicossomática, a causa geralmente é ansiedade. Um grande amigo meu, ele se tornou torrino e um dia ele me ligou e falou Léo, cara, você precisa me ajudar, porque assim, eu não tô aguentando mais atender gente com zumbido. Porque o povo tudo aqui chega com zumbido, falando que tem uma sensação desconfortável no ouvido, que é como se fosse um pitinha, uma panela de pressão, uma coisa estranha. Eu verifico absolutamente tudo e não tem nada. Nem querido, não é que não tem nada, tem. Mas é ansiedade, mas é um problema de origem mental, de um problema de origem emocional que é transposto dentro do, do padrão físico, aí, do padrão biológico da pessoa também. Então, gente, pensando aqui, se, se, se existe uma emoção e um sentimento, se chamava ansiedade, e existe uma doença em que esse sentimento está em excesso, está descontrolado, chamado transtorno de ansiedade, qual que é a diferença um do outro, né? Então, a primeira diferença é que na ansiedade, quando nós estamos num período mais estressante, mais ansiosos, é pouco frequente que a gente experimente sintomas físicos da ansiedade. Então quando a pessoa começa a ter coração batendo rápido, sensação de falta de ar, tonturas, náuseas, fadiga, irritabilidade, contratura muscular por ansiedade, é mais provável e já esteja instalado um transtorno de ansiedade generalizada. Quando estamos ansiosos de uma forma menos intensa, menos frequente, e quando estamos experimentando a sensação de ansiedade de forma não patológica, geralmente nós não temos essa conexão tão forte com o nosso corpo. Segunda diferença, os prejuízos. A ansiedade, pessoal, ela é um recurso emocional ancestral que nós temos dentro do nosso cérebro primitivo. Nós nascemos e herdamos isso dos nossos ancestrais, de um cérebro primitivo que nos ajuda a dar sinais de alerta para que a gente fuja, corra e se afaste dos perigos. Então a ansiedade como sentimento, como emoção, é um sentimento adaptativo e um sentimento primitivo que vai estar tá aí com a gente. Só que essa ansiedade que é do nosso cérebro, que é natural do funcionamento do nosso corpo, ela não gera prejuízos para o nosso cotidiano. Quando nós estamos tendo contato com a ansiedade protetora, a gente não deixa de se relacionar, a gente não deixa de sair, a gente consegue trabalhar, a gente não deixa de produzir. Totalmente diferente de quem tem transtorno de ansiedade. Quem já tem o adoecimento da ansiedade, o transtorno de ansiedade, tem prejuízos globais dentro da sua vida. Então, às vezes, a pessoa fica tensa porque vai ter que pegar metrô, vai ter que pegar ônibus... Ou às vezes sai de casa já pressupondo que vai ser assaltada, que alguma coisa muito grave pode acontecer com ela na rua, e aí a pessoa para de sair. A pessoa que é um profissional nota 10, que é o público com que eu trabalho aqui, vai trabalhar, vai organizar sua empresa, organizar suas finanças e não consegue produzir, não consegue fazer aquilo que tem que fazer dentro do trabalho porque não consegue se concentrar. E começa a perceber que essa dificuldade na produtividade, que essa dificuldade de trabalhar como se trabalhava antes, de se organizar como se organizava antes, já não está acontecendo mais. Ou, às vezes, participa do, ambi do ambiente corporativo, participa do ambiente com né, os seus subordinados, como gerente, como organizador aí de alguma empresa e fica constantemente irritado com os colaboradores. Tudo isso são prejuízos, que a ansiedade pode estar acarretando na vida dessa pessoa. Então, enquanto o transtorno gera prejuízos, a ansiedade como mecanismo de defesa não gera prejuízos. Outras duas diferenças também entre o adoecimento e a ansiedade que não é patológica é a intensidade e a duração. A ansiedade que está adaptada, ela vem como um sentimento como qualquer outro diante de um estímulo e ela passa. E ela vem numa intensidade muito mais regulada, muito mais adaptativa. Já o transtorno de ansiedade, ou adoecimento, não. Ele, esse sentimento de ansiedade, ele perdura, ele fica dia após dia, ele parece que ele não tem alívio e ele vem com tônus, com a intensidade muito grande em que a pessoa vivencia uma angústia muito forte. Então, tanto a ansiedade quanto a duração... Tanto a intensidade quanto a duração da ansiedade são também formas de se, de se diferenciar a ansiedade não patológica da ansiedade patológica. E é claro, para a gente fechar aqui, a causa. Quem tem transtorno de ansiedade, profissional nota 10, que está começando a sofrer aí com esse adoecimento, ele sabe que ele tá ansioso, ele sabe que ele tá preocupado, ele sabe que ele não tá raciocinando corretamente, porque ele tá cheio de ideias na cabeça e o raciocínio dele não, não engata, não vai, né? Ele tá com dificuldade para dormir, ele tá com dificuldade de ter relação sexual, ele não tá conseguindo viver a vida dele normalmente, mas ele não sabe o porquê. No transtorno de ansiedade generalizada, a causa geralmente ela não é tão clara. Quando nós ficamos ansiosos e preocupados por um motivo pontual, a gente sabe. Por exemplo, se você tem medo de altura e você vai atravessar uma ponte, como eu atravessei recentemente em Pirinópolis, uma ponte, pense o que balança ali no interior de Goiás. Eu tenho medo de altura, o que aconteceu comigo? Fiquei ansioso, fiquei tenso, fiquei com medo. E eu consegui identificar o estímulo que estava me deixando ansioso, que estava me deixando com medo. Então, a ansiedade que ela não é patológica, a gente consegue identificar com clareza qual que foi o estímulo, qual que foi o percursor daquele alerta que o nosso, que a nossa cabeça, que o nosso corpo está nos dando. Já no adoecimento, não. A pessoa vive essa sensação constantemente e não consegue muito bem entender qual que é a causa específica ou pontual disso. Então, falando de causa, vamos puxar, vamos puxar aqui para as causas, né? Quais são as principais causas do transtorno, de do transtorno de ansiedade generalizado? TAG, pessoal. As causas, como absolutamente todas as doenças psiquiátricas, pessoal, são multifatoriais. E profissional nota 10 que está me ouvindo aqui, uma coisa você precisa ter o conhecimento. Você precisa saber quem são seus familiares e como eles lidam com a ansiedade. Muitos profissionais nota 10 que me acompanham são empresários fazem parte de famílias de empresários e têm as mesmas profissões dos pais, como médicos, advogados, engenheiros. E vocês têm que observar como que é o comportamento dos seus pais, dos seus familiares, lidando com a ansiedade. Porque 30% do componente da, da predisposição para você desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada é genético. Então, se você tem algum familiar próximo, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, que tem essa dificuldade com a ansiedade, que é super ansioso, que tem que sentar tá ali suando, passando mal, que já teve ataques de pânico, você tem uma chance aumentada em relação à população de também desenvolver esse transtorno. Outra causa neurobiológica é o aumento da amígdala. Algumas pessoas têm uma estrutura neurológica chamada amígdala um pouco maior e essa amígdala um pouco maior faz com que essas pessoas tenham sempre estímulos excitatórios para se sentirem preocupados, ansiosos e despertos. Mas espera lá, né, doutor Léo? Você está falando de amígdala aí como se eu fosse aí neurologista. Gente, então vamos lá. A é uma estrutura cerebral que está ali dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, e ela é responsável pela modulação dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, um familiar seu morre, certo? Morreu. A amígdala interpreta esse estímulo e faz com que você se sinta triste. E diante da tristeza, a amígdala manda uma mensagem para que você se comporte como alguém que no momento está triste. Você chora, você fica cabisbaixo, você se encolhe, você não faz contato visual com as pessoas... Então a amígdala, ela faz esse intermédio dos estímulos que geram as emoções e do nosso comportamento diante das emoções que sentimos. A amígdala ela faz essa interpretação. E as pessoas que são ansiosas têm achados aí, né, de imagens, de em pesquisas de indivíduos que têm tag, que desenvolvem tag com mais facilidade, possuem amígdalas aumentadas. Então o que, que quer dizer isso? A amígdala do ansioso faz com que ele tenha um estímulo muito mais frequente, muito mais intenso sobre os estímulos emocionais. Então, cara, quando ele tinha que ficar preocupado no nível 5, com a amígdala maior ele fica preocupado no nível 8, no nível 9. Né? Outra alteração neurobiológica também que se relaciona ao transtorno de ansiedade são excessos de estímulos para as nossas regiões do medo, da luta e da fuga nosso córtex cerebral ele tem regiões que são responsáveis por esses estímulos de fazer a gente ficar desperto, correr, ficar preocupado, fugir. e as pessoas que são ansiosas também têm aumento de estímulos para essa região. Então, vocês podem ver o ansioso na região do, nas regiões do cérebro dele, eles, eles recebem estímulos muito mais frequentemente, eles ficam mais excitados por esses estímulos preocupantes e estressores, muito mais frequentemente, com muito mais intensidade. E além disso, além do cérebro do ansioso receber mais estímulos excitatórios, o cérebro do ansioso não tem a inibição. Tem substâncias, neurotransmissores e sistemas inibitórios das respostas neuronais. E o cérebro do ansioso ele tem dificuldade em fazer essa inibição dessas mensagens de luta e fuga, de preocupação e de ansiedade. E além disso, né, gente, para vocês que me acompanham aqui, vocês já devem saber, mas eu, vamos repetir, para todo mundo que está chegando também. Nós temos as alterações da serotonina. A hipótese serotoninérgica dentro da construção de um transtorno de ansiedade generalizada também é muito importante para o entendimento dessas causas neurobiológicas. Assim como, da, assim como a depressão, estima-se que deficiência de serotonina e necessidade da, sua, necessidade da sua reposição também se relacionam à geração de transtorno de ansiedade generalizada. Outros fatores que também são importantes para a predisposição do indivíduo em desenvolver o TAG é o temperamento. O que que é o temperamento? Temperamento, gente, são as nossas características pessoais de personalidade que são inatas do nosso corpo, do nosso organismo. Então nós somos como todos os animais. Para quem tem bicho de estimação, para quem tem dois, eu mesmo tenho dois gatinhos, né? A área e o Dário. A área, ela já tem um temperamento muito mais agitado, sempre foi assim. Ela não gosta de ficar no colo. A gente pega ela, ela escapa. Ela é toda danada. Já o Dário, ele é mais manso. Ele sempre fica no colo, ele dorme, ele pede carinho. É um gato que é um gato meio cachorro que gosta de ficar juntinho. Então, o temperamento dos dois, né, esse traço de personalidade inato que está ali com eles, é totalmente diferente no ser humano também é assim. Existem pessoas que já nascem naturalmente mais preocupadas, que já têm uma predisposição biológica e hereditária a serem indivíduos mais preocupados, mais medrosos e mais tensos. Além disso, nós temos os fatores ambientais e comportamentais. Famílias que não estimulam a independência do indivíduo, famílias que minam a autoestima do indivíduo, que fazem com que a pessoa se sinta insegura, se sinta rebaixada, se sinta rejeitada. A criação da dependência emocional dentro dos ambientes familiares, tudo isso contribui com a construção de um indivíduo mais inseguro, mais medroso, e faz com que esse indivíduo também tenha essa dificuldade e essa predisposição a desenvolver TAG mais do que as outras pessoas. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. A Débora está falando aqui. Recebi diagnóstico de TAG há dois anos, e os sintomas apresentados eram dispersão de pensamento acelerado, dificuldade de concentração no trabalho, aperto no peito, sintomas não eram intensos. Não fazia catastrofização, não fazia catastrofização do futuro e nem pânico. Refutei o diagnóstico. Léo, como o quadro de TAG se relaciona com o TDAH? Débora, o quadro de TAG pode ser confundido com o quadro de, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ambos se relacionam a déficit cognitivo e a pensamento acelerado. Tanto no, déficit, tanto no déficit cognitivo quanto no pensamento acelerado, nós temos a possibilidade da hipótese diagnóstica para as duas doenças, por isso que eles podem ser parecidos, tá bom? como que a gente vai diferenciar? Conhecendo você individualmente, conhecendo a sua história e também através de testes neuropsicológicos. Para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é muito importante que a gente faça o teste neuropsicológico e a gente veja também padrões comportamentais que estiveram presentes na sua infância e agora na vida adulta para a gente identificar. Essa pergunta foi maravilhosa, Débora, porque muitas pessoas chegam nos nossos atendimentos Falando já, se autodiagnosticando com TDAH e geralmente a maioria são pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada. Hoje a gente tem uma febre de uso de medicações para TDAH. Se vocês veem muitos vídeos no YouTube, do TikTok, aqui do Rio, vocês estão vendo quanto está se falando de TDAH. Mas isso se relaciona muito à presença do aumento dos níveis de ansiedade das pessoas em geral, principalmente pelas redes sociais. E a gente ficando mais acelerado, pensando mais rápido, com a confusão dos pensamentos, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue focar, a gente não consegue memorizar. E isso está gerando uma grande confusão das pessoas que ficam se automedicando com medicamentos estimulantes do sistema nervoso central para tentar melhorar esse processo de produtividade, tá bom? A Margie está falando, Léo, também foi diagnosticado com TAG. Pessoal, é muito frequente o diagnóstico com TAG, muito frequente mesmo aproximadamente aí, 9%, de 9% a 10% das pessoas já tem o um risco aumentado para desenvolver o TAG. Tá? Agora, eu quero falar do TAG do profissional nota 10. Né? O profissional nota 10, gente, é um perfil com o que eu trabalho, que é a pessoa que quer ser o cara foda, ele quer ser muito bem sucedido, ele quer chegar em patamares sempre mais altos, e ele sempre consegue, o pior é isso, ele passa em bons concursos, passa em provas incríveis, tem um bom emprego, já desenvolveu sua própria empresa, está com a vida financeira certinha, mas ele nunca consegue se sentir 10 de 10. Ele vai lá, acha que alcançou a recompensa e quando a recompensa chega ele não consegue se sentir bem, não consegue sentir essa satisfação de chegar onde ele projetou. E o profissional nota 10 ele tem umas preocupações com as quais vocês podem se identificar aqui e talvez vocês também sejam profissionais nota 10, então vamos lá. No TAG, no Profissional Nota 10, na, na vida prática do TAG, né, do Profissional Nota 10, como que aparece aí na vida prática do Profissional Nota 10 o TAG? Quais são as maiores preocupações do Profissional Nota 10? Então, o Profissional Nota 10, ele se preocupa bastante com todas as suas atividades de trabalho. Ele já dorme pensando no que, que ele tem que fazer no outro dia, como que vai ser a agenda dele, como que ele vai desenvolver tal coisa, x coisa, n coisa... O projeto da sexta-feira que vem, ele já está pensando na segunda, já está fazendo aquela ansiedade antecipatória, então o Profissional Nota 10, ele fica muito focado nas atividades do trabalho e isso vai gerando uma preocupação excessiva em relação a isso. Essas tarefas que precisam ser cumpridas, tarefas que estão atrasadas dentro do repertório, dentro da agenda, dentro da empresa, tudo isso vai se acumulando e pode gerar TAG aí na vida do Profissional Nota 10. O profissional Alta 10 também fica muito preocupado com a saúde em geral da empresa, em saúde geral do seu trabalho, do seu emprego, né? das suas relações, do que as pessoas pensam dentro daquele ambiente de trabalho e fica muito preocupado também com a saúde financeira do próprio negócio, da própria empresa. Hoje eu sou autônomo, pessoal, quem é autônomo aqui também sabe que às vezes a gente tem essas preocupações mesmo, né? Faz ali o balancete da empresa, vê ali a sua conta PJ, às vezes o dinheiro está entrando, não está entrando. Você quer arrumar maneira de captar mais clientes, quer fazer o seu negócio fluir, quer chegar no sucesso. E isso começa a gerar preocupações na sua vida prática. Então, todos esses tipos de preocupações na vida do profissional nota 10 são fator de risco para o desenvolvimento de transformação de ansiedade generalizada. E se você que está me ouvindo e tem esse perfil, e tá pensando aí na saúde financeira da sua empresa, tá pensando no trabalho que você tem que executar, tá pensando sobre a sua performance, como as pessoas te enxergam dentro dos produtos, dos serviços que você entrega, na qualidade do seu desempenho. E isso tá te, de, te tirando a pasta, fazendo você ficar muito focado nisso, pode ser até que você já tenha esse diagnóstico. Então, continua aqui comigo pra gente aprender mais. Outra coisa que o profissional nota 10 tem também é o seguinte, não basta projetar uma vida de sucesso, não basta, não basta projetar um grande objetivo, ele quer chegar lá da, mais, da, da forma mais rápida possível, ele quer chegar lá rapidão, então ele não quer só ser o pica das galáxias, ele quer chegar rápido, ele quer chegar rápido ele quer brilhar mais que todo mundo, só que essa pressão por alcançar um grande objetivo difícil de uma forma rápida faz com que ele se acelere também. E faz com que ele se cobre cada vez mais. Outro ponto prático das preocupações do profissional Nota 10 que tem tag é a preocupação excessiva com a pontualidade. O profissional Nota 10, gente, é o tipo de perfil de pessoa que é extremamente profissional, que se apresenta de forma impecável, de forma pontual, e às vezes já tive pacientes dessa forma que atrasam dois minutos e ficam completamente desconcertados. Você fala a pessoa, não, fulano, tá tudo bem, não tem problema. E depois a pessoa fica dias pensando naquilo. Fica dias maquinando aquilo. Por que, que ela atrasou? Por que ela não pode atrasar? Então já tem esse grau de preocupação, de neuroticismo em relação ao que o outro tá pensando. né? Então, essas são as preocupações práticas. E quais são as preocupações mais profundas no TAG do Profissional Nota 10, né, gente? O Profissional Nota 10, ele traz uma preocupação muito fixa com as expectativas do sucesso profissional. Quem é profissional nota 10 e quer grandes feitos e quer chegar cada vez mais alto, sempre está focado em um futuro em que ele é mais feliz, em que ele é mais bem sucedido, em que ele alcançou novos patamares para o seu próprio sucesso. E esse hiperfoco nessa ilusão de conquista, esse hiperfoco nessa fantasia de que ele vai ser infinitamente mais feliz quando ele chegar nesse objetivo profissional nesse objetivo de carreira específico, faz com que ele fique extremamente preocupado e extremamente fixado em alcançar seus próprios objetivos e essa fixação constante, essa preocupação constante se ele vai dar conta se ele não vai dar conta. Se vai ser agora em 2022 que ele vai ser bem sucedido, que ele vai ter 10 dígitos na conta bancária dele ou se vai ser só em 2024 que ele vai conseguir alcançar 10 dígitos. Esse movimento de preocupação se ele vai ou não alcançar o sucesso, esse hiperfoco no sucesso, pode fazer com que o profissional nota 10 esteja desenvolvendo um transtorno de ansiedade generalizada. O profissional nota 10 também tem um sistema de cobranças muito rígido. Ele pega muito pesado consigo mesmo. Porque o cara ele tem alta performance porque ele é rígido, claro. Ele é rígido, ele se cobra, ele, desenvolve, ele consegue desenvolver objetivos muito difíceis que a maioria das pessoas não consegue, né? Então de quem que eu estou falando, gente? Estou falando de quem faz vestibular para medicina, na, vestibular pra, na medicina em geral, mas principalmente aí nas federais que são vestibulares mais difíceis. Quem passa para concurso público, juiz, delegado, advogado, quem tem profissões que têm uma exigência muito alta, quem desenvolve atividades dentro de empresas, atividades de liderança dentro das empresas, os gerentes, os CEOs, os microempresários, o pessoal que está desenvolvendo startup. Essas são as pessoas que têm esse perfil de cobrança ultra rígido. E essas pessoas de alta performance, elas só se desenvolvem como pessoas de alta performance porque elas, elas se pressionam durante toda a vida. E essa pressão excessiva durante toda a vida por performance, por qualidade de entrega, também é um fator predispositor para predispos, predispositor gerar um transtorno de ansiedade generalizada. O profissional 10 também ele tem uma preocupação muito fixa na qualidade do desempenho. Ele quer sentir que ele está desempenhando com uma qualidade simplesmente excelente, né? E quem é profissional nota 10, o nota 10 é justamente irônico mesmo, tá bom, gente? Porque o profissional nota 10, ele quer ser 10 de 10. Só que ele tem que entender que esse 10, ele não existe. Porque ele mira num perfeccionismo que é uma fantasia. Quem vive sobre a sombra do perfeccionismo se sente sempre, se sente sempre achatado, pressionado por essa sombra de perfeccionismo e por esse pensamento rígido que ele adota. E para a gente fechar, uma questão mais profunda, mais complicada, que está relacionada ao TAG no Profissional Nota 10, são as introjeções. As introjeções são frases, crenças, ideias que absorvemos durante nossa vida e que adotamos como verdades absolutas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de introjeção que vem lá na minha terra, lá de Goiás. Só... profissão boa é só medicina, advocacia e engenharia. Tem essa ideia lá na minha cidade. Quem é de Goiânia provavelmente já passou por esse período de ter que enfrentar essa introjeção cultural e ter que ou conseguir seguir essa crença e se tornar médico, advogado, engenheiro para ser reconhecido aí, socialmente do jeito que Goiânia quer, do jeito que Goiás quer ou teve que enfrentar essa crença, teve que derrubar essa introjeção, teve que provar né, para essa crença cultural, para essa ideia original de que isso não é verdade. Então, as introjeções são ideias que a cultura, que a sociedade, que os nossos pais, que os nossos professores, que os nossos treinadores embutem na nossa cabeça, são fatores muito geradores de ansiedade, de pressão, de cobrança, e se a gente não começa a olhar para elas com mais cuidado e a las podemos sim, entrar num transtorno de ansiedade generalizada dentro dessas crenças. Outra crença que não se relaciona ao profissional nota 10, mas está muito presente na vida das pessoas e das mulheres, é que só a mulher só é digna ou só é feliz se ela for casada, ou se ela tiver marido ou se ela tiver namorado. Isso também é um tipo de introjeção. É uma introjeção arcaica de que a mulher só tem valor se ela tem família, se ela tem filho, se ela tem namorado. Se ela cumpre essa função biológica de reprodução de mulher de família. E essa é uma introjeção que todo mundo tem que derrubar para conseguir ser feliz. Mas muitas mulheres sofrem, continuam sofrendo, porque não conseguem derrubar essa introjeção. Então cuidem das suas introjeções, principalmente os profissionais nota 10 que estão aqui comigo, que eu já sei que a Débora também é uma. E avaliem como que isso está gerando impacto dentro da forma com que vocês se sentem, está deixando vocês ansiosos e preocupados. Em excesso, né? Deixa eu ler aqui o que vocês estão colocando no chat pra mim. Sustentar esse lugar de profissional nota 10 o tempo todo resulta em adoecimento mental. Quando existe alta crítica e cobrança eu quero fugir disso. Isso mesmo, Débora. É isso que eu espero de você, hein? Tá? Inclusive, quem tá aqui comigo, o objetivo é exatamente esse. Eu quero que todos vocês, profissionais nota 10 que me acompanham por aqui, se sintam 10 de 10. E que vocês entendam que o significado de valor de vocês não está na performance, não está na sua produtividade, não está nas suas noções de sucesso. Vocês importam, vocês têm valor porque vocês existem. E aos poucos a gente vai desconstruir tudo isso que gera sofrimento aqui na vida de vocês, aqui nos meus materiais e também aqui no Frequência Nota 10 meu podcast. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, dentro de tudo isso que a gente conversou, quais são os prejuízos práticos da vida da pessoa e do profissional nota 10 que tem transtorno de ansiedade generalizada? Gente, esse aqui, coitado do profissional nota 10 que passa por isso, cara. Você, quando você está muito ansioso, quando você está muito acelerado, quando você não consegue raciocinar de uma maneira né, controlada, calma, quando está tudo muito acelerado, você perde a sua eficiência. Apesar de você estar tá pensando muito rápido, você não consegue produzir e fazer aquilo que você tem que fazer de uma forma veloz, de uma forma rápida. E olha a pira que se entra o profissional nota 10, porque tudo que ele quer é chegar no sucesso rápido. E tudo que a ansiedade, o de ansiedade traz para ele é diminuição na produtividade, na velocidade da produtividade, né? das entregas. Então o profissional nota 10 que tem transtorno de ansiedade, ele passa a ter dificuldade para fazer as entregas com eficiência. Ele passa a ter dificuldade de fazer a sua produção da maneira com que ele espera. Por quê? Porque se diminui a capacidade de foco, a capacidade de concentração, a capacidade de memorização, né? E outra coisa muito importante do TAG, que vocês precisam entender também, é que o TAG, assim como, como todas as outras doenças psiquiátricas, elas sugam a energia da pessoa. Sugam porque a pessoa ela passa muito tempo tendo que lidar com aqueles sentimentos negativos de forma recorrente. Quem é muito preocupado, muito ansioso, quem está quem sempre pensando em situações negativas que podem ocorrer, ou quem está sempre tenso e preocupado, diz, se desgasta bastante em ter que lidar com tudo isso, perde muita energia em ter que lidar com tudo isso. E além de perder energia em lidar com esses sentimentos negativos recorrentes, perde-se muito tempo também. Muitas pessoas e muitos profissionais nota 10 tem atitudes de controle na sua vida cotidiana que já, já saem de modo automático. Mas essas atitudes de tentar controlar o futuro, controlar o presente, controlar as pessoas para evitar a frustração, para evitar a preocupação, é algo que gera desgaste. né? Gera desgaste recorrente, gera desgaste frequente. Então quem sempre está muito preocupado, muito ansioso, se desgasta, perde muito tempo, perde muita energia em ter que lidar com essa preocupação intensa e frequente. Outra coisa também para a gente fechar aqui nos prejuízos é que o profissional nota 10 tem tag, ele está sempre irritado. E uma pessoa que está irritada, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir desenvolver a produtividade que ela deseja, não vai alcançar o sucesso que ela quer... E além disso, ela prejudica seus próprios, suas próprias relações, né? A relação com a família fica prejudicada, com os filhos, com o esposo, com o marido, com a namorada. E quando as pessoas estão irritadas, excessivamente ansiosas e preocupadas, não conseguem desenvolver os relacionamentos de forma adequada, elas perdem suporte emocional. E a gente sabe, gente, que quando a gente perde suporte emocional, quando os nossos relacionamentos começam a ficar um pouco mais nebulosos, um pouco mais desestabilizados, isso aumenta também o nosso adoecimento, se um adoecimento mental está instalado e a gente não tem a nossa capacidade de acessar o suporte, isso piora muito o que pode estar tá acontecendo com a gente. E para finalizar, finalizar aqui na parte do profissional nota 10 do TAG, gente eu queria falar do ciclo do TAG na vida do profissional nota 10, porque raciocínio é que comigo, o profissional nota 10 é o cara que quer. Chegou no concurso K, ele quer outro concurso. Se ele fez mestrado, ele quer fazer doutorado. Se ele quer fazer doutorado no Japão, depois ele quer fazer doutorado na Alemanha. né? Ele sempre quer chegar longe profissionalmente. E sabe por que o profissional nota 10 faz isso? Porque geralmente esse perfil de pessoa tem ferida emocional envolvida na sua vida. Principalmente ferida de rejeição. E a ferida emocional de rejeição diz pra gente que a gente é errado, que a gente não consegue, que a gente é insuficiente ou que o nosso valor é baixo. Então quem quer acender muito em qualquer, em qualquer área da vida, mas principalmente na profissão, na carreira, nos negócios, na, no destaque aí, no destaque acadêmico, né? nessa área mais da performance, quem tem uma necessidade de acender muito nessa área, geralmente está fugindo dessa sensação de insuficiência. Então eu quero ser muito grande, eu quero brilhar muito, ser muito foda para fugir da minha sensação de insuficiência. E como que eu faço isso? Vou me cobrar me cobro, me puxo, me critico, falo sempre que não tá bom, sempre procuro tirar o melhor de mim, extrair o melhor de mim. É como se a gente virasse um atleta olímpico da cognição e da produtividade, né? E aí, nesse como que a gente faz se cobrando para chegar longe e para chegar rápido, né? Esse se cobrar, esse excesso de cobrança esse excesso de pensamento, de, julga mesmo, de julgamento sobre si mesmo, começa a ser um fator para desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. Porque você se pega sempre pensando, onde que eu quero chegar? Onde que eu preciso estar? Tá? Onde que ainda não estou? O que, que eu não tenho? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso melhorar? A ah, empresa arrecadou não sei quantos mil, mas agora eu tenho que arrecadar tantos mil. Funcionário que tá não está dando certo, tem que demitir, tem que contratar. Vocês estão entendendo? Essa cobrança por fugir da sensação de insuficiência da fila de rejeição e para chegar num lugar sempre mais alto, ela se torna um pensamento recorrente e que gera sentimentos negativos de forma recorrente e essa sensação de estar sempre preocupado em alcançar um sucesso e fugir da sensação de insuficiência acaba adoecendo o profissional, nota 10, né? E aí com o TAG, gente, o que que acontece? Já acabei de falar para vocês. Então o cara fica extremamente preocupado porque ele se cobra demais, Desenvolve um adoecimento mental, né? um transtorno de ansiedade generalizado. e o transtorno de ansiedade generalizada tira a produtividade do cara produzir. E aí o cara que sonha em produzir, sonha em ser foda, sonha em chegar num puta de um patamar, ele não consegue chegar lá, ele não consegue manter a rotina de produção e de destaque que ele deseja porque ele está com a sua produtividade minada por uma doença que foi gerada pelas suas próprias cobranças. Então vocês estão vendo o ciclo? A cobrança gera o adoecimento, o adoecimento prejudica a produtividade, o prejuízo da produtividade gera mais adoecimento e mais cobranças. Então se você é profissional da nota 10, se você tem esse perfil, se você tem essas demandas e essas cobranças consigo mesmo, você está com problema com sono, está com tensão muscular, está fadigado, está irritado, está muito mais de seis meses sempre preocupado, pensando nos mesmos tipos de situações, com a sensação de ansiedade, de angústia, de mal-estar que não se alivia, procura um médico imediatamente, faz uma avaliação psiquiátrica imediatamente, porque é muito provável que para interromper esse ciclo e para que você realmente alcance o sucesso que você deseja, o destaque que você deseja, você vai precisar, vai precisar primeiro interromper esse ciclo através do tratamento. Vai precisar fazer terapia, vai precisar tomar medicação, vai precisar investigar o que está que acontecendo aí com você. Doutora Cassi está falando, estão dando indireta nos pacientes? Estamos, doutora Cassi, estamos dando em direto nos pacientes, que tenho muitos pacientes nota 10 comigo atualmente, né? Pacientes que já estão em patamares muito elevados aí das suas carreiras e das suas produções acadêmicas e ainda acho que as coisas não estão muito bem, né? E para finalizar aqui, gente, tratamento, né, tratamento do transtorno de ansiedade generalizada é muito similar ao tratamento dos transtornos depressivos. Então o primeiro ponto do tratamento TAG é fazer exercício físico. Pessoal, os exercícios físicos, eles têm comprovação científica de que conseguem fazer uma, uma certa regulação dos níveis de serotonina e eles também liberam endorfinas muito importantes que dão sensação de prazer e de alívio dentro do nosso corpo. Então a construção da sensação de prazer e também para regular os níveis serotoninérgicos dentro né, do nosso cérebro, é necessária a realização de exercícios físicos como prática regular. Se você faz exercício duas vezes na semana, 40 minutos, meia hora, 20 minutos, você é sedentário, você não está fazendo isso direito. Exercício físico, sendo bem, bem rigoroso aqui com vocês, vocês têm que fazer pelo menos quatro vezes por semana, pelo menos durante 50 minutos. Eu não vou botar três, porque se eu falar três, vocês vão fazer três. Então façam um quatro, tá? Cuidar da alimentação, é claro, porque a alimentação é de onde nós tiramos o substrato para construir as substâncias que nós precisamos dentro do nosso cérebro. Né? A serotonina ela vem do triptofano e o triptofano vem de uma alimentação saudável. Então, dicas de alimentos que são ricos em triptofano para a construção da sua serotonina, frango, queijo, banana, feijão também, tá bom? Então, chocolate também é, mas invista na alimentação com menos açúcar ou, de preferência, sem açúcar refinado. Tá, outra forma de você também dar uma regulada nos seus, nos seus níveis de ansiedade é você praticar a presença, e praticar a presença está dentro das práticas meditativas. Que história é essa, Léo? De praticar a presença é você com, começar a trabalhar a sua ancoragem naquilo que está acontecendo agora, porque, gente, a ansiedade é um desconforto subjetivo emocional de um medo do desconhecido, do medo do futuro. Então quem está muito ansioso, muito preocupado, sempre está se transpondo para o futuro. Para a gente se livrar dessa sensação recorrente, primeiramente nós temos que trazer o nosso pensamento para aquilo que estamos vivendo no presente. E as práticas meditativas e também entrar em contato com a sua espiritualidade são formas muito interessantes de você se ancorar naquilo que você precisa fazer hoje. Pra você que é profissional nota 10, que é muito ansioso, que tá me ouvindo, que tá aqui na live, se você tem muita dificuldade de parar de pensar naquilo que vai acontecer no amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, um dos exercícios que eu passo para meus pacientes é você fazer o exercício das 4 em 4 horas. Se você sempre tá recorrentemente se transformando pro futuro, começa a tentar exercitar seu cérebro pra se focar naquilo que você precisa fazer nas próximas 4 horas. Então, como que eu ilustro esse exercício? Ah, hoje é segunda. Ai, sábado eu vou ter que sair com aquela tia chata minha, ai meu Deus, ai, lá vão eu, jantar com aquela tia chata, falar com ela, ter que falar dos filhos dela, ter que falar de coisa que eu não gosto, ai, já tá me dando angústia, já tá me dando uma ansiedade aqui, uma coisa ruim. Vamos lá, tá pensando no sábado, na segunda-feira, volta, que horas são agora? Agora são 16 horas da segunda-feira, beleza, o que que eu preciso fazer até as 20 horas? O que que eu preciso fazer nas minhas próximas 4 horas? Aí daqui a 10 minutos, ah, mas a minha tia, ai, que preocupação, ai, que desconforto, de novo. Agora são 16 e 10. O que eu preciso fazer nas próximas 4 horas? Ah, tenho que dar uma organizada aqui no, na minha agenda de trabalho, tenho que dar uma ligada pro RH, tenho que mexer com o financeiro da minha empresa. Então sempre tentem trazer os pensamentos para eventos próximos e eventos presentes, porque a ancoragem no presente faz com que a gente pare de ter desconforto em prospectar e ter medo daquilo que ainda não aconteceu. Né? Para você que tem essa vida de empresário, de autônomo, de preocupação, de concurseiro, que está sempre pensando nesse objetivo final, tenta focar no processo, tenta fazer o seu processo ficar mais satisfatório. Se você não está sendo feliz no presente buscando sucesso, é dificilmente você vai alcançar o sucesso. Até coloquei isso aqui na minha postagem nessa semana no meu Instagram. Se você acha que a felicidade está no sucesso, você já está com a chance de alcançar o seu sucesso diminuído. A sua felicidade está no seu presente e a busca, o buscar o sucesso, precisa ser sustentável. Você precisa se sentir bem, você precisa se sentir 10 de 10 na busca do sucesso, tá? Então foquem no presente, práticas meditativas, conectem com as suas espiritualidades. E busquem ajuda também da psicoterapia, né gente? Como que vocês vão entender o que, se vocês estão se sentindo ansiosos se você nem sabe como que a ansiedade se apresenta pra você? Se você nem sabe se quando você tá ansioso você vomita, se fica tonto, ou você tem alteração de pressão, seu coração bate rápido. A maioria das pessoas que têm transtorno de ansiedade transtorno de pânico, nos primeiros contatos com esses sentimentos, com essas percepções e sensações, as pessoas não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. A maioria dos pacientes que chegam em psicoterapia não sabem nomear os seus sentimentos. As pessoas não sabem o que é tristeza, o que é ansiedade, o que é medo, o que é fadiga, o que é desesperança. Nós somos uma sociedade analfabeta em conhecimento emocional. E agora, gente, não é à toa que a terapia está explodindo, porque depois dessa pandemia, como eu citei aqui, a necessidade da sociedade de olhar para si mesmo e começar a se curar mentalmente está aparecendo cada dia a mais. O psicólogo, o psiquiatra, o médico da saúde mental, a, os médicos e os profissionais de saúde da medicina integrativa vão ser cada vez mais valorizados, porque é isso que dá resultado real. Se você não está com a sua saúde em dia, se você não investe na sua saúde, se você não quer fazer terapia porque você não quer pagar, meu querido, realmente o sucesso não vai se apresentar para você, não vai chegar porque isso é um investimento em você. É um passo a passo, é um subir de escadas que você vai conquistar de uma maneira irreversível. Eu falo com meus pacientes de terapia, quando você vê, você nunca mais vai conseguir desver. Invista em terapia. Ai, Léo, e o que, que a terapia faz pela minha vida? Porque eu não entendo que diabos que é terapia. Resumo, a terapia, primeiramente, vai possibilitar com que você tenha autoconhecimento. Após você passar num pro, por um processo de autoconhecimento para entender o que te incomoda, o que faz sentido, o que não faz sentido para você, para a sua vida, para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua carreira, você vai começar a trabalhar junto com o seu terapeuta formas de modificar os comportamentos e formas de mudar as perspectivas de visualização da sua realidade para que você construa uma existência mais saudável. Então você vai adquirir autoconhecimento, depois você vai trabalhar ferramentas, formas, exercícios e treinos mesmo para você conseguir mudar essas dificuldades e depois você vai alcançar a transformação que você deseja. Mas vai precisar vencer essa resistência e fazer psicoterapia. E é claro, né, gente, fechando, não muito menos importante, muito importante, quem tem transtorno de ansiedade generalizada tem um diagnóstico médico, tem uma alteração neurobiológica, tem desequilíbrio de substâncias dentro do, do próprio cérebro, tem um perfil neurobiológico diferenciado que vai, ser, vai precisar ser cuidado com a medicação. Ah, Léo, então se eu tenho TAG, eu vou ter que tomar medicação para sempre. Cada caso é um caso. Na maioria das pessoas, não. Que como eu disse, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada é uma doença crônica, não tem cura e funciona em processos de remissão e recidiva, né? Então, você pode tomar a sua medicação durante um tempo, fazer o seu acompanhamento psiquiátrico e ficar nos bem com a ansiedade controlada. A medicação, ela vai funcionar para uma neuromodulação, para um controle neuronal de neurotransmissores, fazer com que você dê uma estabilizada. Depois, você pode sair da medicação e começar a construir formas de você fazer a sua faxina mental. Você fazer o seu reequilíbrio de ansiedade por outras formas, fazendo exercício, se alimentando melhor, tendo uma vida mais consciente, atuando com presença, fazendo terapia. Pessoas que fazem essa faxina mental geralmente não têm recidiva dos transtornos ansiosos. É claro, elas continuam ansiosas, medrosas, com o seu temperamento natural. Mas as crises passam. Então, não é uma doença que tem cura, mas é uma doença que tem controle. Mas em determinados períodos de vida, vocês vão precisar usar medicamentos, sim. Ah, e quais são os medicamentos que a gente usa para tratar o TAG? Antidepressivos. E, gente, antidepressivo tem esse nome porque é a forma com que ele atua no seu cérebro. Mas antidepressivo não é só para depressão. Antidepressivo é para toque, para transtorno de ansiedade para síndrome do pânico, para alguns traumas e feridas emocionais, dependendo dos prejuízos que isso está acontecendo. Então, não foquem nesse termo da... antidepressivo, não foquem nessa parte depressiva dessa palavra, porque os antidepressivos eles têm um uso aí muito amplo, tá bom? E aqui fica meu alerta, hoje eu não vou me aprofundar nisso para a gente conseguir fechar aqui pelo menos em uma hora, fica o meu alerta com as medicações tarja preta. As medicações tarja preta, que são as medicações que terminam em Zepan, Geralmente tem aquela caixinha azul com preto, que são medicações frequentemente utilizadas pelas pessoas de forma errada para dormir, são potentes ansiolíticos, são medicações que cortam a ansiedade, tiram a ansiedade ali pela raiz, né? Só que você tem que tomar muito cuidado com o uso desse tipo de medicação, porque é um tipo de medicação que vicia, gera dependência, você vai precisar de doses cada vez mais altas para você sentir o mesmo efeito dessa medicação. E elas alteram o ciclo natural do seu sono, fazem com que o seu sono seja destruído e reconstruído artificialmente, então se você está fazendo uso de medicação tarja preta para o controle da sua ansiedade, é claro, existem indicações formais médicas para a gente passar tarja preta, em alguns casos de ansiedade sim, mas você precisa de acompanhamento psiquiátrico, você precisa ver se essa medicação está sendo utilizada de forma correta, tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado desse papo. Gente, a gente falou aqui quase durante uma hora. Muito obrigado pela participação de vocês. Débora, Cássia, adorei ter vocês por aqui, tá bom? Se vocês chegaram aqui no finalzinho, não acompanharam a live toda, todo esse áudio, toda essa discussão vai estar disponível no meu podcast amanhã. Frequência nota 10. Me acompanhe nas principais redes de streaming de, de podcasts, tá? Eu tô lá na Amazon Prime, eu tô na, na Amazon. Prime não, desculpa, eu tô na Amazon Podcast, eu tô na, na Apple, estamos no, no Spotify e também os, os áudios dos meus, das minhas lives ficam disponíveis no YouTube também através do speaker, tá bom? Prazer ter vocês por aqui, semana que vem a gente se vê e me mandem sugestões de temas que vocês querem saber pelas minhas redes sociais, tá bom? Beijão, uma ótima noite, um ótimo final de semana, se divirtam, descansem, menos preocupação na vida de vocês, beijão.